1: Вы радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154. Правительство Польши утверждает, что причиной трагедии стал взрыв, отротил, а якобы заложили в самолет во время его ремонта в России. Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, 88 пассажиров, которые летели на траурное мероприятие в Катыни и 8 членов экипажа. Все они погибли. Российская следственная группа назвала причиной катастрофы ошибку командира экипажа, который не ушел на запасной аэродром, несмотря на трудные метеоусловия, и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения к земле. Межгосударственный авиационный комитет В 2011 году, а затем и польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера приняли решение о том, что причиной крушения стала посадка во время тумана. А Повторная расследование катастрофы ТУ-154 Леха Качинского превратилась в бесконечный фантазийный процесс, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя новый доклад польской комиссии. Официальный представитель МИДа Мария Захарова на прямой связи с нашей студией. Мария Владимировна, здравствуйте. О чем в очередной раз говорит это очередное заявление Польши? Почему Варшава никак не успокоится?
2: Вы знаете, я хочу сказать, что мы все помним, как после... Трагедии, страшная трагедия. Российская сторона э, проявила, ну, мне кажется, такую беспрецедентную не только открытость, но э, действительно настоящую кооперабельность. Э, э, протянула по-настоящему руку дружбы и э, проявила взаимопонимание и поддержку, э, пони- предполагая, насколько... Тяжело и польскому народу, и государству, в целом Польша, переживать эти события. И сделать все для того, чтобы расследование, весь процесс был максимально э, и открытым для польских коллег. И сделать все для того, чтобы никаких вопросов, а уж тем более тайны чего-то каких-то, и, и каких-то скрытых смыслов не осталось. И, в общем... Вы помните, сколько усилий было положено. Все это шло непосредственно, э, ну, практически в таком прямом эфире, для того, чтобы не было ни у кого ощущения оставшихся неразрешенных моментов или проблем. Сегодня мы видим очередную попытку э, придумать то, чего нет. Придумать, э, придумать э, за лекции из-за расследования э, факты. Сегодня договорились, уже дотратила. Что будет завтра, никто не знает. Но я хочу сказать одно, что э, есть расшифровка разговора пилотов. Вот ее нужно читать всем тем, у кого появляется искушение придумать какие-то новые факты. Именно придумывать новые факты. А если нервы клетки, то я советую действительно еще и прослушать этот самый разговор пилотов, чтобы вопросов не осталось. Но... И я также хотела бы сказать, что российская страна открыта к диалогу полноценному, взаимоуважительному, полноформатному, если у польской страны есть и остаются какие-либо вопросы. И так было всегда, и мы переподтверждали эту позицию многократно. Для чего нужно некоторым польским политикам заниматься тем, чем они занимаются, мы тоже все прекрасно понимаем.
1: Мария Владимировна, как-то отвечать отвечать будем на вот это заявление?
2: Мне кажется, мы ответили только что с вами в прямом эфире.
1: Еще, если позволите, один вопрос. Вот в польской легнице неизвестный украли памятник маршалу Рокоссовскому. Мы уже
2: прокомментировали. Спасибо большое. Наше посольство уже выпустило соответствующее заявление.
1: Угу. Спасибо, Спасибо. Мария Владимировна. Мария Захарова была на прямой связи со студией, официальный представитель российского МИДа. А, продолжаем, а, продолжаем выпуск. На связи со студией независимый технический эксперт, авиаэксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, здравствуйте. Ну, вот, Добрый, день, для день. Того, что...
3: Добрый день, радиослушатели.
1: Для того, чтобы уже до конца разобраться вот в этой версии, хотя, может быть, мы совершаем ошибку, воспринимая все заявления, ряда структур, к сожалению, официальных структур в Варшаве, как, ну, как то, что следует, как то, что является чем-то серьезным. Можно ли в такой самолет, как Ту-154, занести взрывное устройство, спрятать его там и вот в нужный момент привести в действие? Да еще таким образом, чтобы правительственная комиссия, которая принимала самолет после ремонта, а самолет действительно ремонтировался в России, это взрывное устройство не обнаружила.
3: Ну, смотрите, занести можно все что угодно, в том числе и взрывное устройство. Его можно спрятать. Но в связи с тем, что заявилось сейчас в Польше, сразу возникает вопрос. Ребята, значит, обломки находятся у нас пока в стране. Ваша комиссия приезжала в присутствии наших специалистов. Поляки обследовали самолет. Соответственно, если вы там что-то обнаружили, значит, должны быть составлены соответствующие акты. Акты кусмеву, образцов, акты обнаружения каких-то дефектов, под которыми должны подписаться, по крайней мере, наши специалисты, которые присутствовали при осмотре этих обломков. А когда вот так, без адресного, совершенно бездоказуемо, увозится, предположим, что-то, и потом начинается фантазия, без всяких документов, без актов и так далее... Ну, тут можно заявлять все, что угодно. Например, и марсианин совершенно случайно сел в этот самолет. Но самый главный вопрос. Есть ли поляки? Уж так прямо уверены. Но я повторю, нет документального подтверждения, что это действительно были взяты образцы именно с этого самолета из присутствия таких людей. То возникают вопросы. Ребята, а ваши спецслужбы, которые охраняют вашего президента, они куда вообще смотрят, ничем занимаются? Уж если они не смогли обнаружить, но давайте сначала вы с ними разберитесь, если это действительно был взрыв. А потом уже давайте на весь мир озвучивайте свое какое-то мнение, ничем не подтвержденное.
1: Ну вот совсем уже действительно странное заявление от польских специалистов о том, что самолет при падении не мог так разрушиться лишь от столкновения с землей. Складывается ощущение, что они никогда не видели последствий авиакатастроф, когда самолет вот на, на посадке падал и э, разрушался. Ну Это, это совсем уже э, ну, вот здесь, глупо да, даже да. По, по, в глазах непрофессионала. Да, и вот у меня здесь вот напрашивается полностью аналогия...
3: Вот с рейсом МХ-17, который упал на Украине. Перед началом расследования голландцы сами через СМИ объявили на весь мир, что у них нет опыта расследования данных катастроф, что у них нет специалистов именно по расследованию такого рода ЧП. Ну, а к чему это приловка в конечном итоге? Ну, весь мир уже увидел. Шатка не невалка но высосали из пальцы и вот сейчас пытаются что-то доказывать. То же самое, если у поляков нет специалистов по данным виду крушений, ну, по крайней мере, вы знаете, я не знаю. И если люди не готовы анализировать именно такой вид авиапришествия, ну, какие не могут сделать выводы? Ну, вот такие, которые сейчас делают больше,
1: то есть ни о чем. Спасибо большое, Юрий Николаевич. На прямой связи со студией был независимый технический эксперт, авиаэксперт Юрий Антипов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: не друг здесь, родня Ранит меня, любишь крепче То, что видишь, реже э, Я утомленный закат Где ты, мой северный брат Летоколы спешат к нам с грузом Жажды, скажет тут каждый Старый моряк Пачку конвертов шелковой ленты, Свяжет и ляжет один Воспоминания и старость Все, что осталось В нашем порту Чайки ловили хлеб на лету А я смотрел на флаги, Глотая из фляги, Шевельнуться не смея, Так нежно пьянее я не смогу. Я не сумею, я сорвусь я останусь с ней. (laughs) They <laughs> don't
1: Взяла Россия. Ватсап-страна. Это «Комсомольская правда». Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Российское правительство решило снизить размер первоначального взноса по программе «Льготной ипотеки», позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, с 20 до 15% от стоимости жилья. Об этом сообщают источники издания РБК. По их данным, объявить об этом планируют в понедельник. О запуске программы «Льготной ипотеки под 6,5%» Владимир Путин объявил в апреле. Это одна из мер поддержки рынка в период кризиса. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Сначала первый взнос по таким кредитам был установлен в размере не менее 20%. Лимиты по сумме кредитов в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляли 8 миллионов рублей, в остальных регионах 3 миллиона рублей. В июле лимиты были повышены с 8 до 12 миллионов рублей в столичных регионах и с 3 до 6 миллионов рублей в остальных регионах Российской Федерации. На прямую связь со студией выходит вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Насколько успешной э, выглядит сейчас эта программа? Каким спросом пользуется льготная ипотека?
5: Ну, если мы говорим о новостройках по льготной ипотеке, про нее, да? Ну, безусловно, это интересный продукт, э, который востребован, э, по сути, это... Один из немногих, скажем так, продуктов, который позволил сохранить объемы строительства в России на том уровне, на котором они сейчас находятся. И, по сути, это продукт не столько в поддержку населения, сколько в поддержку платежеспособного спроса именно на первичном рынке для того, чтобы строительная отрасль сохранила свои объемы. Ну а сколько людей воспользовалось, мне кажется, что в принципе в сегодняшней ситуации ипотечные кредиты могут позволить себе очень немногие, по нашим оценкам, только треть людей, кто до кризиса, до карантина мог себе позволить взять ипотеку, сохранили такие намерения взять ипотеку. Спасибо.
1: А если действительно снизить первоначальный взнос с 20 до 15%, на что это повлияет реально? То есть действительно ли вот эти это дельта в 5% увеличит серьезное количество людей, которые будут, которые, которые будут способны взять ипотеку? Мне кажется,
5: серьезно вряд ли это увеличит количество людей может быть, процентов на 5 увеличит дополнительно. Другой вопрос, что в сегодняшней ситуации безусловно для банков ипотека становится достаточно рискованным продуктом, потому что если и дальше цены на рынке недвижимости продолжат свое снижение, вот первый взнос это как раз та ситуация, которая защищает банки от ситуации существенного снижения цен на рынке недвижимости. И, например, если на рынке недвижимости цены упадут на на те квартиры, которые сейчас предоставляются с ипотекой, на 20% вообще, в принципе, за два года, что предполагают аналитики, то э, -то, вообще-то получится, что цена на недвижимость будет... э, Ниже именно на этот первый взнос. И в этом случае, в общем-то, заемщик, который приобретал квартиру, может от нее отказаться в принципе, потому что он свой первый взнос точно в этой ситуации уже не вернет.
1: Константин Николаевич, насколько эта мера поддержала рынок, первичный, первичный рынок жилья вот именно в период ну, кажется, пандемии?
5: Что... Как раз я и говорю, что примерно на 5, может быть, на 10%
1: по отношению к существующим. Но в масштабах роста... страны это довольно большая цифра.
5: Ну, вы знаете, наверное, большая, но э, в сегодняшних условиях э, объемы, в принципе, ипотеки сократились в три раза в стране. Поэтому 10% от существующих, оставшихся на рынке 30% это... Ну, не так много. Но хотя, на самом деле, наверное, какая-то часть населения сможет этим воспользоваться. Прежде всего, это сотрудники госкорпораций, которые сохранили и сохраняют свои рабочие места. И тот бизнес, который в пандемию не сократился и смог устоять.
1: Спасибо, Константин Николаевич. На прямой связи со студией был вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев. У микрофона на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Продолжаем говорить. Прямо сейчас отправимся в Санкт-Петербург, где идет расследование очень странного дела. Украинского рэпера Энди Картрайта обнаружили расчлененным в его убийстве Точнее, в том, что с ним произошло, следствие пытается разобраться. Марину Колах жену Энди Картрайта, отправ... оставили под стажей на 72 часа. Такое решение сегодня принял Смольнинский районный суд города. Женщина подозревается в убийстве мужа, однако вину в этом не признает. В суде сегодня также заявили, что первичная причина смерти Энди Картрайта, настоящее его имя Александр Юшко, пока не установлена. По данным следствия, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой ранее. Источник в силовых структурах сообщал, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. Супруга рэпера якобы обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, и она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти. На сайте Комсомольской правды прямо сейчас можно прочитать материал о том, какой была и что скрывала жена Энди Картрайта, которую обвинили в его убийстве. Следствие уверено в том, что девушка расправилась со своим мужем гражданским. Все подробности, которые есть к этому моменту, собраны в этом материале. Известно о том, что 36-летняя Марина Кохал жила в Барнауле, в Алтайском крае. Там она окончила университет, филологический факультет, работала в местной газете. В сети до сих пор можно найти ее статьи о наводнении и смертях от удара. ТОК. Ее мама работала преподавателем английского языка в местной гимназии. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Красомольской правды» в Санкт-Петербурге Роман Лялин. Роман, здравствуйте. Невероятно запутанная история. Что известно к этой минуте?
6: Да, здравствуйте. В этой истории до сих пор не могут разбираться, разобраться ни следователь, ни адвокат. Супруга до сих пор стоит на своем о том, что она не убивала своего мужа, хотя... В некоторых источниках появилась версия о том, что она все-таки признала вину. Нет, она категорически ее отрицает. По словам адвоката, отрицала и отрицать будет дальше. По словам супруги, она пришла домой, заметила мужа мертвым. Рядом с ним лежал шприц. И она решила расчленить его тело, чтобы мужа не запомнили как наркоману. То есть она не хотела бесславной смерти для него, по ее словам. Она сделала это из-за большой любви. Вот она расчленила тело, на следующий день об этом сообщила своей матери, которая живет с ней. В момент вот этого жестокого действия в соседней комнате, в 10 метрах, сидел общий ребенок Энди и Марины. Вот мы ее это не смутило, и спустя четыре дня только она решила все-таки обратиться в полицию. Перед этим она позвонила своему адвокату и проконсультировалась, будет ли ей грозить какая-то ответственная за за расчленение тела. Адвокат ее убедил, что если все так, как она говорит, то никакого наказания не будет. Но следователи считают, что все-таки был какой-то конфликт, в ходе которого она убила. Правда, причина смерти и то, как она ее убила, следствие до сих пор не знает. Экспертиза будет готова только через месяц. Сегодня следствие просило арестовать супругу, но адвокат попросил отложить арест на 72 часа. Они будут требовать домашнего ареста и... За это время не хотят собрать все характеристики на Марину. Вот, Но, тем не менее, адвокат сказал о том, что они рассматривают и другие версии смерти, например, остановка сердца или то, что он подарил съедой, когда кушал.
1: Ну, любая смерть так или иначе, происходит от остановки сердца. А следователи что говорят? Вообще удастся установить причину смерти, если смерть все-таки была насильственной там? Удар ну, ножом нет. или удушение, ну, какие-то другие отравления, например?
6: Следствие говорит, что да, они точно причину смерти в любом случае установят, но на это надо время около месяца или может быть даже два.
1: Вот сама Марина Кахал говорит о том, что рэпер умер от передозировки наркотиков. А что говорят близкие э -э, Энди Картрайта? Подтверждается версия о том, что он принимал наркотики.
6: Мать Энди завела в интервью нам о том, что он никогда не принимал наркотики. А давай, и... давай
1: прямо сейчас послушаем этот момент. Мы действительно накануне удалось поговорить с Валентиной Юшко, матерью погибшего. Она не верит в смерть сына, по крайней мере, от передозировки наркотиков.
3: Он не принимал наркотики. Это однозначно. Может, выпил где-то там, я не знаю.
6: Его жена могла что-то с ним сделать?
3: Ну, а кто еще мог? Кто-то был еще в Может, кто-то помогал. Ну, мало помогать, наверное. Может, еще кто-то был. Я думаю, что она бы сама не справилась. Я не знаю. Ну, та версия, что там какой-то передоз, это, это не версия. Этого не может быть. Есть следствие, пусть оно доказывает. То, что каждый думает о своем. И знаю. Что там было, как там было. Мне жалко ребенка, который останется сиротой. Вот и все. ну, Если нам отдадут, я заберу ребенка. Я с ней не общалась. Один раз только говорила по телефону.
1: Но все-таки мать Энди э, живет на Украине. А что говорят друзья, близкие э, есть? Удалось с ними связаться? Они знают что-нибудь о том, принимал ли Энди Картрайт наркотики?
6: Нет, вся его, как рэперы говорят, тусовка. Считают, что он никогда не принимал наркотики, они никогда не видели его под этим делом. и Единственное, что он да, выпить алкоголь, но тоже не часто. Они считают, что здесь какая-то бытовуха была, либо он застукал ее с любовником, либо она его, и после этого произошла смерть. Но при этом они говорят о том, что он почти два метра ростом, а она очень низкая, и сама справиться на Сэнди не могла, если это все-таки было убийство. Они считают, что кто-то был еще в этот момент, ну, когда все происходило в квартире.
1: А соседи слышали какой-то шум, может быть, крики в тот день, когда по версии следствия смерть наступила?
6: Соседи говорят, что вроде бы слышали крик ребенка, но с чем он был связан, они не знают.
1: А чем занимался Энди Картрайт? Какой образ жизни он вел? Удалось установить?
6: В последнее время он был на самоизоляции, записывал новый альбом, который должен был выйти в свет. Ну и Говорят о том, что все-таки альбом выйдет в свет даже уже после его смерти, потому что почти все он записал. Концертов пока не было.
1: Известно уже о том, когда будет следующее заседание суда?
6: Да, следующее заседание суда будет в понедельник в 4 часа дня. И тогда уже должны точно решить арестовать или отправить под домашний арест все-таки.
1: Все это время она находится дома с ребенком или она в изоляции?
6: Нет, ребенок находится с ее мамой, то есть со своей бабушкой, она находится в изоляторе временного содержания вместе с сотрудниками полиции, то есть под их присмотром. Она еще будет до понедельника.
1: Спасибо, Роман. Корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Роман Лялин был на прямой связи со студией. Для тех, кто ничего не знает о творчестве Энди Картрета, предлагаю послушать отрывок одной из его композиций.
7: Yeah. Иногда все вокруг жалится, иногда изнутри освобождается Минотавр, мимо баров, баннеров, фиклин и давок Мироскидок, цифры, правил, интриги, штрафов, быстрым шагом, хотя себе стафов а Свитер не прятал и город будто таинственный кратер с видом на шаттл Пропаганда будто скрытый 25-й кадр, летят на падали глаза будто 5 декабря
1: Прервемся сейчас на короткую рекламу в 15.47. Поговорим о том, что завтра в России отметят 90-летие воздушно-десантных войск.
7: Не в себе и будет лето, Я вдруг исчезну ни ответа, ни привета, И все поймут, что моя песня спета, Забудут жизнь, запомнят смерть поэта, А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем, С улыбкой на губах мы поменяем. Наши адреса на северный и южный полюса. И это будет долгое мучительное лето, и будет много жизни, много света. Ведь тайный смысл счастливого билета поймешь, когда умрешь за это. А мы спускаем. На тормозах мы засыпаем С улыбкой на губах Мы поменяли наши адреса На северный и южный полюса. Прошло и никто не заметил Никто не вспомнил 2003 Где были мы И кто был с нами Какие девушки С какими волосами А мы спускаем Жизнь на тормозах Мы засыпаем С улыбкой
1: дела? Россия. Ватсап-страна. Завтра в России отметят 90-летие воздушно-десантных войск. Военнослужащие ВДВ в настоящее время способны решать задачи любой сложности, убежден министр обороны России генерал генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он заявил сегодня в Алабине на военно-спортивном празднике по случаю предстоящего юбилея войск дяди Васи.
3: Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага. Сегодня воздушно-десантные войска – это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности. Уверен, так будет и впредь, товарищи. Поздравляю всех с днем воздушно-десантных войск.
1: Министр обороны России Сергей Шойгу. На прямую связь со студией выходит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. В каком состоянии сейчас ВДВ? Это все еще элита армии?
8: Да, безусловно, тут можно говорить безо всякой натяжки. И вот тот девиз, который был утвержден... Еще в годы, когда ВДВ только развивалась, никто, кроме нас, он остается не словами, а делами. Сегодня трудно э, придумать для ВДВ такую задачу, которую бы э, воздушно-десантные войска не выполнили. Ну, если понадобится высадиться на Луне, они это сделают, им надо только отдать приказ».
1: А что сейчас на вооружении воздушно-десантных войск? И м- м- вот есть ли какие-то новинки? Да,
8: безусловно, есть. Это и новые боевые машины десанта. Это и новый вертолет десантный, который сейчас будет поступать в войска. Это и стрелковое оружие. Ну и кроме того же, не забывайте, десант это Такой род войск, который э, не прыгает э, из неба э, только с э, автоматом или пулеметом. Десант способен выбрасывать и пушки, и боевые машины. Вы знаете, недавно проводились учения, и снова, снова. Ведь никто, ни один род войск не способен делать так, чтобы экипаж вместе с боевой машиной под небес, прыгнул на землю, завелся и, и, и пошел в атаку. Это, делает, это делается только лишь в воздушно-десантных войсках. И, конечно, конечно мы сегодня вспоминаем и, 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 и Маргелова, э, родного для воздушно-десантных войск, Батю, э, который, в общем-то, стоял у истоков создания воздушно-десантных войск В в нынешнем виде. Сегодня э, нельзя же забывать, что э, воздушно-десантные войска – это резерв Верховного главнокомандующего, а в резерве не могут находиться э, войска, которые могут подвести и Россию, и президента Верховного главнокомандующего. Сегодня воздушно-десантные войска, как собственно все вооруженные силы, находятся на стадии перевооружения. Нового вооружения уже в десантных войсках больше 60%, года через три будет уже больше 70%. И вы знаете, меня очень радует вот сейчас... Когда говорят о призыве в армию, и уже традиционно, вот пацаны, которые приходят в военкоматы для того, чтобы пойти отслужить родине, они из десяти, вы не поверите, восемь просятся воздушно-десантные войска. Это очень большой э, показатель, и это очень о многом э, говорит. И если мы иногда и произносим слово элита российской армии, то, конечно, элитой номер один, я бы сказал, конечно, является воздушно-десантная войска. Спасибо,
1: Вик Николаевич. Виктор Баранец, военный вызыватель Комсомольской правды, был на прямой связи со студией Ап-то комсомольская правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
9: Смелся все запасы кто нас теперь ведет прочь от билетной каце падает крупный снег те не успешат укрыться мы переходим напе чтобы успеть проститься проща этой ночью прощай 8. Искренность, не незаданные вопросы И созвучит стык, дробно, как сердце птицы Комом станет кадык, только успеть проститься Прощай этой ночью, прощай Буду точно, слав твой главный герой Прощай, этой ночью прощай Буду точно, слав, твой главный герой С тобой Там на небе улыбнется И шепотом, как будто невзначай
4: Услышишь, все еще вернется Ну а пока
9: Прощай Этой ночью Прощай Буду точно Слав твоих главной героев Прощай Этой ночью Прощай Буду точно Главный герой С тобой С тобой Слав твоих Главный герой С тобой
3: Как дела?